0: Cuatro figuras del fútbol mexicano que jamás debutaron Se convirtieron en analistas deportivos que nunca contrataron Están de regreso porque nadie lo pidió Pamboleando El podcast futbolero más irreverente Sarcástico y apasionado del que no vas a aprender Pero te vas a entretener Pamboleando Por amor al fútbol Comenzamos
1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamboleando por amor al fútbol. Vega, quien les habla y hoy en la entrevista tenemos un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, saludo a mi compañero y amigo Arturo Hernández. ¿Cómo te va, Arturo?
2: ¿Qué tal, dado ¿Qué tal, amigos? Pues aquí, muy contentos, nuevamente en una entrevista con un personajazo de las redes sociales, <risa> que ahorita van a saber quién es. Y bueno, saludos a todos. Sí, señor. Emilio Martínez, ¿cómo estás?
3: Estimado, muy bien, aquí, eh, esperando con ansias esta entrevista y
0: a darle.
1: Excelente, Cristian Martínez. Amigos,
0: qué gusto saludarlos, hoy Pamboleando se viste de gala, tenemos un gran invitado. Quédense a ver todo el programa, amigos, muy bueno.
1: Perfecto, bueno, pues presentar a un necaxista de cepa, un personaje disruptivo, distinto, apasionado por los deportes. Alguien que ha resultado ser muy inspirador para todos sus seguidores, abogado de profesión, pero con un sueño inquebrantable de algún día ser pateador de la NFL, sueño por el cual trabaja día a día, sin descanso. Si no lo siguen en Instagram, por favor, vayan y háganlo, porque se van a encontrar retos muy divertidos, no se van a arrepentir. Estamos hablando, por supuesto, de Jorge León, mejor conocido en redes sociales como el abogado pateador. Mi querido abogado pateador, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Todo bien, muchas gracias mi querido Arau. Este, la verdad honrado de que piensen en mí, de platicar aquí un rato con ustedes como dicen por ahí como, como lo cuentan y, y en su, su presentación yo como abogado disruptivo y que siempre... Eh, Intentando perseguir mis sueños y lograr lo, lo imposible, aunque le, la gente diga que, que, que no lo voy a lograr, ¿no? Como en muchos casos de mucha gente que intentan las cosas y siempre tienes al de al lado que te dice que no puedes, ¿no? Entonces, feliz aquí de platicar con ustedes y, y gracias por su tiempo.
0: Perfecto. Buenísimo. Mi querido Perfecto. abogado pateador, como puedes escuchar en la cortinilla de entrada, pues la realidad es que somos cuatro güeyes, que somos futbolistas <ríe> frustrados, que somos comentaristas <ríe> frustrados, y que del lado de la, de la moneda, güey, has visto los dos lados de la moneda. O sea, estuviste en unas fuerzas básicas de Necaxa, viviste un proceso, estuviste en una segunda división. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar ahí a nivel profesional? ¿Qué se siente después te vas al Atlante? Háblanos un poco también de ahora estos retos que haces con varios medios de comunicación. Nosotros creo que hablamos en representación de todos los terrenales, que tú estás viviendo un sueño que muchos de nosotros, por supuesto, que lo quisimos haber vivido, ¿no? Nosotros hablamos en nuestras reuniones de la Copa Coca-Cola de aquel 2000 o 2002, güey, y es lo más de lo que podemos hablar, ¿sabes? Como dice el doctor García, somos figuritas de papel crepe, pero quiero que nos cuentes un poco, háblanos de, de ese Necaxa, ¿qué viviste? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes ahora en los medios de comunicación después de tantos años? Platícanos un poco, querido abogado pateador, venga.
4: Pues gracias, gracias mi, mi querido Cristian y eso es, eh, es un gran tema y ahora que lo platicas y demás y que todos tenemos este sueño de estar involucrados en el deporte, yo afortunadamente pues mi papá me lo, me, me lo, me lo yo creo que me lo inyectó en mi sangre desde que estaba en la panza de mi mamá y iba al casillero cuando nací, cuando tenía un año cuando mi papá era head coach en el poli entonces traigo el deporte eh, tatuado y en, en, en mis venas y desde ahí pues eh, creo que fui educado en, en, en alrededor del deporte y siempre lo, lo mantuve en, en mi cabeza y Mi papá que estaba más en el fútbol americano siempre me decía que tenía toque y que eh, debería de de patear y en en su momento nunca le le quise hacer caso y estaba más clavado en el fútbol. Como dices, eh, le intenté en el Necaxa, después de las fuerzas básicas me fui al Atlante, estuve ahí con el profe Cruz, fueron fueron exactamente como casi dos años, nunca me registraron, Eso eso es un tema interesante porque estuve yendo, pero nunca me registraron, estuve en segunda con el profe y luego en segunda de Ascenso, en Potrositácuaro, junto con Aarón Padilla, con Santiago Baños, de hecho con Santiago Baños me regresaba él me daba raid, ¿no? En esos momentos no tenía coche y me regresaba él, ya, ya había sido campeón con ECAX, entonces iba en su BMW y, y pues me regresaba yo en su BM con él, ya él, él siendo entre comillas estrella porque otra vez quería regresar, imagínense habiendo claro. debutado y, y siendo campeón con ECAX, estaba tratando de, de volver a, al fútbol y, y lo logró y, y siguió una gran carrera y ahora pues como directivo en el, en, en el América, ¿no? Entonces para mí... Siempre de niño fue un sueño el, el jugar fútbol. Eh, mi papá me llevó eh, cuando tenía yo nueve años, la temporada 89-90, con el Necaxa de Saporiti. Ahí publiqué en, en mi Instagram la foto cuando bajo a la cancha con el cuchillo Herrera, porque mi papá había sido... Head Coach del Cuchillo Herrera que jugó fútbol americano también en Cheyennes. Entonces, cuando bajo al estadio, a la cancha en el Azteca, que no había nadie porque era era esa época que sí no había nadie en el estadio, nadie apoyaba al Necaxa. Eh, Ahí me convertí en en necaxista y dije, quiero ser futbolista, quiero ser futbolista. Me lo metí en la mente. Eh, Empecé a a jugar en la escuela y después me fui a la parte, como les decían, las fuerzas básicas, Necaxa y luego en Atlante, hasta que tomé yo mi decisión de, de... eh, renunciar al fútbol porque también tenía mi banda, to, to, estaba tocando con mi banda, había, eh, me había inscrito a un concurso que se llamaba el Hard Rock Stage y ganamos la eh, segunda edición, primero la ganó Pito Pérez, eh, no, primero la ganó Plástico, la tercera edición la ganó Plástico, Pito sí. Pérez, luego nosotros, y entonces estaba tocando, estaba estudiando Derecho y luego iba a, a, a Zitácuaro, Michoacán a los partidos se Entrenaba, estudiaba eh, mi primer semestre de, de carrera como no de, 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 de derecho y tocaba con la banda, entonces era demasiado el esfuerzo, eh, estaba bien flaco, eh, sí. luego no me metían. Entonces yo me fui desesperando ahí y dije ¿qué, hoy qué quiero hacer, y, y yo tomé la decisión de Dejar el Atlante y seguir con, con la banda, porque también era una ilusión mía sacar un disco. Sí. Y al final, al día de hoy, creo que no, no me equivoqué, extraño el fútbol. Le sigo intentando, imagínense, sigo siendo disruptivo, <risa> tengo 40 años y, y, y sigo intentando jugar profesional, fútbol y, y, y llegar al, también a la NFL. No dejo el balón redondo porque es mi pasión número uno y después el, el balón ovalado, que se convirtió en esa pasión porque después escuché a mi papá eh, lo que me decía de niño y viendo patear a Yanikovsky en un partido de los Raiders, dije, pues lo voy a intentar. Y el güey de al lado, que es mi cuate, me dijo, no, está cabrón, estás chaparrito, nunca has jugado profesional, nadie te va a pelar. Y gracias a que lo intenté, pues han surgido cosas maravillosas, ¿no? Como como lo dices, estoy viviendo un sueño de de, de, de estar en los medios, de, de hacer retos en mi canal de YouTube, de haber crecido... En redes de, A ver si se, se me obvió, se, de, de ocurrirse un, Se me ocurrió la idea de por ejemplo Hacer futbolista al wherever tomorrow Lo hice, luego confiar en, en gente que no debes de confiar Aprender, eh, agencias que te dicen No, yo te llevo las redes, te las llevan mal eh, Llevar mi despacho Ser papá Eh, O sea, como muchas cosas, como bien dices, sigo viviendo el sueño a pesar de que todavía no llego como a ese objetivo final, ¿no? Si bien logré ya ser profesional y jugar en estas dos ligas de aquí de México como pateador, pero el objetivo final es Estados Unidos, que ya lo había logrado para jugar en en Jacksonville, en en los Sharks ahora, eh. Pasé mis dos, dos tryouts, me fui a vivir seis meses allá, a Jacksonville, dejando a mi familia. Luego me los llevé en, en, en diciembre a todos para pasar en Navidad y seguir entrenando. Pasé los dos tryouts, iba a jugar, iba, estaba todo listo y se cruza este tema de, de, de la, la pandemia, pandemia. ¿no? Entonces pues un poquito les explico a grandes rasgos y contestándote la pregunta de sí, viviendo un increíble sueño, haciendo lo que me gusta, que es lo, lo principal, ¿no? El, el, el transmitir esto de vives un sueño cuando haces lo que, lo que te gusta, ¿no? Aunque claro. son varios objetivos por cumplir.
2: Muy bien,
0: claro, buenísimo. Yo te diría que en, repre- en representación de todos nosotros, no dejes de luchar porque uh, vemos muchos apoyándote y vives el sueño que muchos de nosotros queremos vivir. Entonces... Qué buena onda, pateador, la neta es que... No, gracias, Cristian.
4: No, y además,
0: eh, eh,
4: me, me encantan, es que me lo digas, porque también me motiva el tener gente que luego me escribe, síguele, no te dejes, porque tengo también mucho muchos haters y luego que me escriben, ya estás viejo, ya que estás pateando, de hasta hasta amigos míos no me escriben diciéndome pegada tontería o, o gente que luego hasta insulta. Entonces trato de que se me resbale y, y, y que no, no afecte, ¿no? Porque a mucha gente luego sí le afecta eso. Y el recibir un comentario como el tuyo, cristian de, de, pues de, del apoyo, pues es, es increíble, ¿no? Porque
0: también te motiva. Adelante, señor. Muy bien. Tenemos 20 seguidores y 10 son haters. Entonces no te preocupes. Tenemos...
3: <risa> pues mira, tenemos una dinámica, una dinámica fácil, una dinámica okay. que es para ver tus gustos eh, tus preferencias Es una dinámica que espero que te guste va a haber claro. ahí cositas que a lo mejor este, vas, a, vas a tener que pensarle unas más que las otras entonces fácil okay. ah, sí, es un this or, this or that okay. Ivo Basay o Ricardo Peláez Ivo Basay muy bien eh, Alex Aguinaba o, Gar- o García Aspe eso también ahí debe de causar miedo, ¿no? eso está difícil sí ese sí está muy difícil eh.
4: Mira, yo creo que me voy con García Aspe. Eh, Mis razones son que he creado buena amistad con él, que siempre lo admiré. Eh, Es muy difícil decidir eh, ahí entre Aguinaga y Aspe, pero el día de hoy me
3: voy con Aspe. Otra, La Puente. Dos veces campeón con el Necaxa. O Arias, una vez campeón con el Necaxa, tercer lugar en el Mundial de Clubes. Definitivamente La Puente. La Puente... Número uno, la forma de cómo
4: manejaba el vestidor, eh, la forma que hizo campeón a, a, a Necaxa, que no tenía ningún campeonato. Lo logró todo ese trabajo de y él lo llevó ¿no? a, a hacer a ese gran Necaxa. Y Arias, como entrenador, y esa es la época que yo vivía ahí, en, lo estimo y demás, y, pero dejaba en la banca al final a mi querido ratón Zárate, entonces por eso también escojo a, a Manuel puente ¿no?
3: Bien, bien. una situación ¿gol en la final con el Necaxa siendo tú el anotador o siendo el que patea el gol de campo en una final de conferencia en la NFL?
4: Mm, <risa> también está, está buenísima esa pregunta ¿eh? le pensamos le pensamos le pensamos pero me voy por por el esfuerzo que le he metido durante estos nueve, nueve años si me dieras a escoger eh, la patada eh, en, en esa final de campeonato de NFL. Amo a Vinecaxa, pero es, <risa> ha sido mucho esfuerzo. Este el que le he metido a, a encontrar mi, 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 mi técnica y a, a, a no girar con mis hombros y estar pateando más de mil balones a la semana durante nueve años. Entonces,
3: <risa> sí, sí es mucho esfuerzo y, y, y me voy por NFL. Ya, sabiendo que eres eh, apasionado también de la música, Seratio Calamaro. Andrés más? Calamaro, sí, Andrés Calamaro. Bien. Es difícil también, pero
4: Muy difícil, pero sí está, está como la de la de Aguinaga y la de y la del Beto, ¿no? porque también Cerati me encanta y, y lo he admirado siempre, pero eh, el salmón, escucho el salmón más, gana. Exacto, gana el salmón,
3: número uno, sí. Excelente. Bueno, y siguiendo, ¿guitarra o batería? Batería también, número uno. Uh-huh. Y bueno, ya para empezar con otro tema. Uh-huh. sneakers. ¿Hay Jordan o unos GCs? Air Jordan, pero así by far muy, número uno también. Perfecto. Y bueno, aprovechando eso que, que acabas de decir, pues platícanos tantito qué tal con el tema de los sneakers, cuál fue el inicio de que te gustaron, cuál fue tu primer par igual y cuántos tienes hasta ahorita. Sí, es un, es un buen tema porque hasta... se se convirtió
4: en en tema de discusión cuando era niño con mi mamá y ahora con con mi esposa, ¿no? porque eh, cuando André Agassi, que es uno de mis grandes ídolos, jugaba tenis y también me gusta mucho el tenis y lo practico actualmente y lo lo jugué mucho de niño, era mi ídolo y me quería vestir como él y cuando iba a Estados Unidos con con mis papás y mi hermano, Siempre decía, papá, mis tenis de hagas y mis tenis de hagas. Y, y, y mi mamá, no, es que están carísimos. Me acuerdo perfecto, ¿no? 80 dólares, ¿cómo le vas a comprar? y ¿Va a crecer? ¿Le, va, le van a dejar de quedar? Y, y al final mi papá me los compró. Siempre fue como muy eh, consentidor y, 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 y como premios del, de, ¿no? de, del esfuerzo de lo que hicimos o en el colegio o demás o, 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 o en la parte deportiva. Y me acuerdo perfecto que me compró esos, esos eh, Airtech Challenge de y blancos con, con amarillo. Eh, a pesar de que mi mamá decía, ya es que ya tienen tenis, ¿para qué quieren otros? Y demás. Y, y me pasa ahora lo mismo con mi esposa, ¿no? Es, es un, dicen que escoges a, a, a tu mujer igual que a tu mamá, ¿no? Y, y, y hablando de esa historia, pues desde ahí me, me convertí como en fan de los tenis, eh, me volví como clavado en la parte de los de los Agassi, luego mi papá me compró mis, mis, mis Jordan, me acuerdo eh, que tenía eh, 15 años, con, con Agassi, mis primeros sneakers fueron a mis 10 en el 90, cuando perdió esa final con Sampras en el US Open, se vestía de blanco y fosforescente, uh-huh. no amarillo con su bandana, esos fueron mis primeros sneakers de, de Agassi, después me compró unos Jordan y, y después fui creciendo y, y me quedé con pues con esa afición a, a los sneakers a los tenis y afortunadamente estuve en, eh, patrocinado por Nike alrededor de siete años y entonces pues fui aumentando mi colección algunos tenis los iba comprando otros fui aprendiendo no me metía una vez este, que fui de chamba a, a Nueva York me metí a una de estas como subastas que no sé cómo llegué y eh, no sabía cómo funcionaba, exacto, underground, no sabía bien cómo funcionaba y o sea, al final iba por unos Bow Jackson y yeah. al final me dijeron, ah, pues sí, perfecto, aquí está tu código, puedes pasar y según yo había visto que costaban eh, 200 dólares, que ya era una lana, ¿no? Y, yeah. y fui a este lugar, pero era como una ferretería, daba, tocabas, te abrían el <risa> código, dabas el código. Contraseña. Entrabas, sí, contraseña. Y abajo en un sótano era una galería increíble. Ah, pues aquí está su par, perfecto. Este, ya no me acuerdo, eran como así como, ah, aquí está, son cuatro mil dólares. ¿Cómo que cuatro mil dólares? No, pues yo pensé que estaban doscientos. No, no sé cómo funciona, ¿no? O esto puede ser hasta considerado delito. me dice el güey, ¿cómo que delito? Sí, bueno, salte y me sacaron de la gala. Obviamente no los compré, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo con lo que tuve de Nike y del patrocinio, pues me fui coleccionando más y, y ahora, pues, eh, compré esos mismos tenis hace unos 5 años, los Agassi que tuve de niño, Ajá. he comprado también los Bo Jackson que, que tenía de niño, como que he querido replicar y tener lo, lo, los, lo, pues esa, esa nostalgia de, de los tenis sí. que me compró mi papá, a volverlos a comprar y al día de hoy yo creo que tengo una colección alrededor de 200 tenis más o menos ah. y Construí un, un pequeño vestidorcito porque ya no cabía. Y mi esposa, ah, no, tus cajas y demás. Entonces ya los puse con unos, un, unos tornillitos. Entonces los tengo como exhibidos. este eh, y, y me encanta el, el tema de, de los sneakers. Ya, llevo toda esta cuarentena más de tres meses en chanclas y descalzo. Ya lugar, ¿no? <ríe> Exacto. Ya me urge que termine esto para poderlos usar. Eh, ...pero pero sí soy soy gran aficionado a, a los sneakers y a los tenis.
3: Sí, sí, lo vemos mucho ahí en redes sociales. Sí. Perfecto. Sí, Excelente. Emilio.
2: Abogado, pues a ver, sí. como, como ya lo, lo platicaba Cristian... ...aquí pues Ajá. nosotros también... ...haz de cuenta que tenemos los, los mismos sueños que tú... ...pero de manera individualizada, ¿no? Aquí hay futbolistas frustrados... ...hay gente que le gusta la música... ...otros jugamos tenis, otros juegan básquetbol y ver en ti que haces todo eso y que te da el tiempo pues hace que llame la atención y que seas un personaje admirado, no solo por nosotros sino por toda la gente que te sigue gracias. y aquí la duda que nosotros tenemos es, el abogado pateador ¿a quién admira? ¿a qué personajes admira en general y específicamente en el mundo del deporte? Es
4: pues buena pregunta y gracias por todo lo que me dices me hace sentir muy, muy honrado y, y contestándote tu pregunta pues, número uno eh, sigue siendo Andrea Agassi por todo lo que hizo todo lo que vivió eh, leyendo también su, su biografía Open eh, lo admiro muchísimo porque eh, llegó al, al top, al número uno eh, probó las drogas, estaba, se estaba yendo, no se quedó pelón eh, él mismo lo confiesa no estaba se lo estaba llevando el rock and roll por esa relación con, con Brooke Shields y después pues, se, se convirtió en un gran padre de familia. Su hijo es, eh, es, un, es un gran pitcher, parece ser que va a llegar a, a, a las grandes ligas. Eh, esa relación con Steffi Graf eh, lo hace como muy familiar. Entonces lo admiro por porque yo soy mucho como él en la cuestión disruptiva, cómo cambió el tenis en la forma de vestir, la forma también de, de jugar. Eh, entonces es uno de los personajes en el deporte que siempre he admirado a él, a Bo Jackson, son los dos grandes que desde niño admiré, a Bo Jackson por el atleta que era, cómo pudo jugar dos deportes al más alto nivel, eh, competir, si era béisbol, con Kansas y eh, cachaba, pichaba, hacía todo, bueno, no no pichaba, no pero cachaba, eh, lanzaba, eh, podía batear, home runs, en, en, con los Raiders jugando eh, como corredor, pues era una máquina también, entonces como atleta lo admiro y, y lo sigo ahora que ya le da más a la bici. Y, y como persona también es, es eh, admirable, ¿no? Hay otros, en otros deportes, como deportistas, siempre he eh, admirado a Maradona como deportista, ¿no? Porque como persona eh, se, se le van las cabras un poquito, pero para mí es un. Y fue, fue un gran jugador, ¿no? Como. ...cuando estaba en el Nápoles... ...en el Nápoles, claro. perdón... ...que tenía igual 10 años en los noventas... ...lo admiré demasiado... Eh, ...y pues más recientemente... Eh, ...pues... Eh, ...admiro a, también a muchos no, ...a Alex Aguinaga, tremenda persona... ...a, a Alberto García Aspe, ...también... Eh, ...increíble persona... ...entonces... ...esos son mis... Los, ...los ídolos que siempre he tenido... ...a Hugo... ...Hugo Sánchez lo admiré también desde niño... Como futbolista, como futbolista, porque también de pronto eh, eh, puede ser un un poco, ¿cómo será la palabra? Eh, Diferente como persona, ¿no? Eh, No digo que sea ninguna mala persona, sino que eh, como futbolista se me hizo algo increíble. Y familiarmente también eh, tiene una gran familia, lo admiro a él, lo admiré de niño. Obviamente, Valenzuela y Chávez, que ese es uno de los grandes. eh, retos que me puse poderlos entrevistar para mi canal de youtube y al, al final se dio eh, fue algo increíble poder entrevistar y tener a mi, en mi canal de youtube a, a que nada más me ve mi mamá en el canal de youtube pero pues para mí es increíble eh, estamos seguirme. acostumbrados ¿eh? no te preocupes <risa> para mí es increíble dejarlo ahí y poder eh, ir cumpliendo retos y sueños y poder entrevistar a Chávez Valenzuela y a Hugo en su momento, hace como dos, dos años que vinieron para lo de Héroes de México, fue increíble. Y, y, y son pues gente que, que he admirado desde, desde niño, ¿no? Desde niño eh, he admirado a estos grandes ídolos mexicanos. Que no sé por qué Hugo me bloqueó en Twitter, no sé qué dije <risa> mal, pero me, me bloqueó, no sé qué... Lo, no, lo administra... no,
1: lo administra ¿Eh? el mismo community manager que el Cruz Azul, yo creo, porque es se Ah, seguramente, exacto. Aquí también han bloqueado algunos,
2: ¿eh? De esos, sí, los sí, ídolos.
4: Los... Sí, no sé por qué me... Trato de ser muy positivo y nunca eh, critico, ni mucho menos, pero a lo mejor, no sé si dije algo que no le pareció, entonces me bloqueó, pero se le tiene cariño y se le sigue admirando y todo lo que hizo. ¿no? Para mí es el, el futbolista mexicano número uno.
1: Excelente.
2: ¿Vale? Muy bien, abogado, pues una, una pregunta más. A ver, con todas estas dinámicas que haces en en tus redes sociales, te das tiempo para atender tus asuntos de de abogado, entrenas, eres papá y todo lo que ya platicaste. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto para administrar tu tiempo y tener todo este estilo de vida? Porque pues a muchos nada más nos da tiempo de trabajar y dormir y más en cuarentena, ¿no? De la cama al trabajo y del trabajo a la cama. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te administras?
4: Pues fíjate que... eh... Hace también un par de semanas me, me habían preguntado eso y yo creo que en, en mi caso la, la clave está en que trato de, de no estresarme, eh, no, no soy muy organizado, la verdad tengo, mi hemisferio eh, del cerebro es más creativo que, que un hemisferio de, de alguien que, está, que es organizado, yo creo que ese es el, el triunfo en mi vida de, de poder hacer diferentes cosas, ¿no? Eh, porque si, si estipulara a qué hora y cuánto le tengo que dedicar a cada cosa, me volvería loco, ¿no? Y mi mente no es así, es más más creativa. No puedo estar yo en una en una computadora, por ejemplo, 10 eh, horas porque me vuelvo loco. Entonces trato de administrarme como va, va saliendo el día, ¿no? Mucho ya lo que hago es, en, en el caso de la oficina, tener el, eh, a mi equipo, ¿no? Eh, donde voy delegando ciertas cosas y y, y mucho lo hago en en mi celular, hay cosas que son urgentes, entonces voy contestando mails ahí hay veces que estoy entregando, estoy estoy contestando mails o whatsapps, además si hay alguna cosa urgente, pues ya paro tomo la llamada, eh ahora en la cuarentena pues con mis hijos que mi esposa también da, este, da clases entonces mientras está dando su clase pues los bajo a entrenar pero hay veces que no quieren entrenar y convencerlos o entra una llamada están gritando entonces tienes que eh, más que nada la respuesta a tu pregunta es eh, me dejo fluir conforme vayan sucediendo las cosas y sé con qué cosas son esenciales que debo de cumplir, que es mi entrenamiento y, y el tema del de, de trabajo en general, ¿no? El despacho, ¿no? Entonces hay veces que eh, o, o entreno temprano, que no soy tanto de, de despertarme a las 4 o 5 de la mañana para entrenar, no me gusta mucho eso, entonces, a, a, y más ahora en la cuarentena prefiero disfrutar de entrenar eh, más tardecito, 10 de la mañana, ¿no? Eh, entonces trato como de ir modificando también horarios. Porque hay veces que tengo cosas en la mañana, entonces tengo que entrenar en la tarde o a la hora de la comida. Eh, y creo que esta, este, el estar en casa, el, el, la gente luego, lo, lo muchos de mis cuates, no, ya estoy hasta la mar, ya, es de estar encerrados, pero yo lo he tomado como muy, de forma muy positiva, de, de estar eh, con, con la familia, disfrutar a los, a los hijos, a mi esposa, a mis perros. No tengo el espacio para patear kickoff, entonces, pues nada más tengo mi red y puedo patear de uno de mis tres y mis dos pasos pero pues al final eh, disfrutar lo que tienes eh, ser un poco creativo cómo cómo puedo producir más desde casa y y ajustarme a las urgencias a cómo lograr un nuevo cliente o leer o conforme se me vaya dando el día voy, voy, voy actuando te digo siempre teniendo en mente que mis dos ocupaciones que es el abogado y el pateador pues los tengo que hacer en algún momento del día. Entonces, el celular me ayuda mucho para pues, eh, estar al pendiente si me llega alguna urgencia o estar
1: contestando alguna llamada o algún mensaje. Claro. Excelente. Muy bien, mi estimado abogado pateador. Para finalizar, regresamos al fútbol con Ajá. un par de preguntas muy rápidas. Eh, okay. Opinión de tu club, Necaxa, en la actualidad. Sabemos que fue desterrado ya hace muchos años de la Ciudad de México, ha tenido descensos, ascensos. Creo que hoy lo hacen bien en cuanto a la inteligencia deportiva. Traen buenas contrataciones, aunque venden enseguida. Eh, En fin, ha habido distintos técnicos. ¿Cómo ves a tu tu club del corazón?
4: Pues la verdad eh, lo veo muy bien. Si bien es cierto, la afición eh, de pronto se queja de tantas ventas que sí, eh, no, no genera un arraigo por parte del aficionado con, con los jugadores, porque pues, ya, ya no están ni seis meses luego en, en, en el club, pero al final tiene, tiene su coherencia, porque pues, eh, si lo ves como negocio, lo hacen muy bien, no y, uh-huh. y al final el fútbol es un negocio y necesitan de allegarse también de recursos para comprar mejores jugadores. Entonces, no lo veo mal, no eh, y creo que... Eh, en resumen de todo lo que ha hecho la nueva directiva, lo ha hecho bien porque eh, un campeonato de Copa, que lo festejé de forma increíble allá en Aguascalientes contra el Toluca, con ese autogol, eh, el, el ascenso, eh, el, el ganar, no ser campeón en ascenso y luego lograr el ascenso, que no es nada fácil, eh, claro. lo, lo, lo pudieron lograr y, y, y como directiva, pues antes estábamos abandonados y a la sombra siempre de, de la América, ¿no? Con, con directivos que pertenecían, eh, a, en este caso, a Televisa, ¿no? Ahora con, con la nueva directiva que ya no tiene nada que ver con Televisa, a mí se me hace algo algo positivo, ¿no? Y toda la gestión que hizo Luis, el, el, el expresidente, y Jaime también en la parte comercial y ahora pues los tinajeros, creo que en, en mi punto de vista lo, lo están haciendo bien. Yo lo único es que me gustaría contar con un especie de jugador franquicia que que no saliera del club que pudo haber sido Barovero pudo haber sido Puch que era un jugadorazo pero también era un jugador eh, entiendo que era conflictivo y que por ello pues también lo, lo vendieron entonces también hay que hay que conocer también desde adentro, que luego como aficionado no conoces lo que sucede adentro y puedas opinar, pero no tienes realmente la, la, la verdadera eh, razón por, por la cual suceden las cosas. Pero desde mi punto de vista como aficionado, pues lo veo muy bien. Eh, ahora cambian de uniforme, se, se va Charlie, creo que Charlie lo hacía bastante bien. Vamos a ver Ahora, ¿qué sucede con Pirma? Me hubiera encantado. Soy Nike de corazón, pero el el mejor uniforme que ha tenido el Necaxa ha sido Adidas, entonces en algún momento llega Adidas a vestir el Necaxa sería algo formidable. Y que en algún momento llegara también Ivo Basaya a a dirigir al Necaxa sería algo espectacular, ¿no? O el mismo Aguinaga. Claro, claro.
1: claro, Ya pasó eso, ¿verdad? Y eh, el fútbol mexicano, eh, mi querido abogado pateador, se fue el descenso. Eh, hay mudanza de franquicias, ahora hay una liguilla donde van a calificar 12 de 18. Eh, estamos en esta constante en la que se privilegia más eh, el negocio por encima de lo deportivo. ¿Cuál es su perspectiva del fútbol mexicano? Sí,
4: que al final, como te digo, eh, y escuchando el otro día, John de Luisa eh, defendía, creo que bien, el, el tema del de, eh, por qué. Están tratando de ser competitivos y allegarse de recursos, pues es obviamente eh, como, como platicamos igual con el NECAXA, ¿no? Al final es un negocio y ellos tendrán que, que generar dinero, pero hacia afuera, pues también son señales que de pronto, como aficionado, dices, pues eh, le quitas la, la, la competencia, el, eh, toda la gente, los futbolistas que se quedan sin equipo, eh, los, los mexicanos. Eh, no con o los chavos que estaban jugando en, en la liga de ascenso o los equipos que iban a ascender eh, claro. pues también es triste si lo ves de forma romántica pues ya si fuera Minecaxi está ahí y ahora ya se desapareció el descenso a dónde va a jugar entonces como aficionado es un poco triste o sea creo que están en los dos lados de, de la moneda no es muy válido lo que puedan decir eh, los directivos, pero también es muy válido la opinión del aficionado y el sentido del aficionado, ¿no? Eh, lo que bien dices de la liguilla, que ahora pues, califican 12, hablaban de que pues también el tema de la pandemia ha afectado y los recursos, entonces pues sí los entiendes, ¿no? Pero también eh, te pones a pensar que pues el nivel es el que a lo mejor puede caer, ¿no? Entonces pues, ya casi califiqué, entonces pues, no pasa nada voy a calificar en el último lugar y a lo mejor y soy campeón, entonces claro. sí afecta creo yo un, un poco en la parte competitiva, en la parte comercial tienen eh, toda la razón pero creo que ahí está eh, esas dos caras de la moneda, no que, que como aficionado dices, eh, creo que no debió de haber hecho eso pero también está sustentado entonces de pronto te, te quedas como, como al, al pues al límite sin, sin poder este eh, dar una, una opinión tan clara aunque al final puedes decir, pues sí, es un poco eh, eh, este tema de la liguilla, de que califiquen 12, pues eh, creo que afecta porque pues la competencia baja, ¿no? Entonces al final el aficionado es el que se ve se ve afectado, creo yo. ¿no?
1: Claro. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una gran, gran Gran charla, mi querido abogado pateador, muchas gracias por tu tiempo por tu disposición, ha sido un verdadero placer interactuar contigo estos minutos
4: No, gracias a ti, a Dao, Emilio, Cristian Arturo, gracias a todos por, por su tiempo, por pensar en mí un, un, un placer estar platicando con ustedes Este felices de, de, de platicar de dar mi, mis opiniones y aquí estamos para, para lo que necesiten eh, y, y seguir platicando eventualmente Eh, como aficionados, como cuates como amantes al al deporte ¿no?
1: claro, abogado
2: por ahí les echamos perdón, perdón, Eh. pero por ahí les echamos una retita ¿no? a a, a los influencers fútbol club diles que cuando se avientan un un partidito contra Pamboleando
4: a tus compadres
2: seguro que sí, (risa) ahora que termine
4: todo esto y que nos nos abran las canchas y demás estaría buenísimo armar ahí una una reta, estaría increíble, con todo gusto
1: Ah, pues, bueno,
3: correcto, me despido bueno.
1: también de Emilio Martínez. Muchas gracias, Emilio.
3: Gracias, abogado. Gracias a ustedes y magnífica la plática.
1: Cristian Martínez, gracias, muchas gracias.
0: Luis. Amigos, abogado, un abrazo. Muy, muy, muy buena charla. ¿eh? Muchísimas Arturo gracias,
2: Abogado, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos vieron. Les recuerdo nuestras redes sociales. Arroba Pamboleando MX, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. No se pierdan nuestro contenido. Y ahí síganos, suscríbanse y muchas gracias abogado
4: un placer, gracias a ustedes
1: adiós nos vemos